0: Vous écoutez Louis XV, deuxième partie.
1: Malgré les critiques, Madame de Pompadour est sincèrement soucieuse du bonheur de son amant. Et c'est ainsi qu'elle participe largement à la culture de son époque.
2: Madame de Pompadour a été pour Louis XV, j'allais dire son éminence rose, en quelque sorte.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Parce que, euh, d'abord sa psychologue ou sa psychothérapeute, parce que Louis XV était quelqu'un de, de dépressif, récurrent, il avait des dépressions considérables, et elle le soignait à sa manière, c'est-à-dire en organisant des soirées, en jouant des pièces de théâtre, en lui faisant faire la cuisine, et puis surtout en étant son ministre des Beaux-Arts. Je crois que le véritable premier ministre de la Culture dans l'histoire, c'est Madame de Pompadour. Si le règne de Louis
1: XV est souvent considéré comme l'apogée de l'architecture française et des arts décoratifs,
3: c'est en grande partie grâce au mécénat exercé par la marquise. Madame de Pompadour, c'est la création de la porcelaine de Sèvres. C'est le renouveau de la porcelaine de France.
0: Martial Débrief, écrivain.
3: Mais c'est aussi des châteaux qu'elle achetait, qu'elle rénovait, qu'elle revendait, avec beaucoup de bénéfices. Crécy, champs sur marne Ménard, la selle Saint-Cloud, également l'hôtel d'Evreux. Hein qui deviendra l'Elysée. Elle a fait bâtir des quantités
2: de monuments, l'école militaire. Elle, est, elle occupe une place capitale dans l'époque Louis XV. Et quand on parle du style Louis XV, c'est-à-dire le style un peu rococo, eh bien on devrait, je crois historiquement dire, le style Pompadour.
4: Madame de Pompadour est une collectionneuse passionnée d'œuvres d'art et de mobilier précieux. En tant que mécène royale, elle assure la subsistance d'artistes ainsi que de leurs familles durant de nombreuses années.
1: Le style que l'on associe à l'Europe du XVIIIe siècle est appelé « rococo ». L'art, en constante évolution, reflète les idées et les aspirations de son époque. Ce nouveau style reflète la réaction aux règles rigides établies par Louis XIV. Auparavant, l'Académie royale contrôlait la vie artistique du pays. La période de la Régence amorce un changement décisif.
4: Le rococo ressemble au théâtre baroque mais à une échelle plus petite, plus intime et plus légère. Les paysages et la peinture de guerre deviennent à la mode et l'on voit apparaître un courant de sensualité raffinée. Parmi les premiers peintres de ce style décadent, on trouve Antoine Watteau et François Boucher. Leur modèle est le peintre flamand Pierre-Paul Rubens, chez qui ils trouvent tout ce que l'Académie désapprouvait. Couleurs, lumière, mouvements, et un plaisir évident de la vie. Antoine Watteau est un grand coloriste, connu pour avoir créé un genre bien personnel qu'on appelle les fêtes galantes. Ce sont des scènes charmantes, idylliques et bucoliques, baignées dans une atmosphère théâtrale empruntée à la comédie italienne. François Boucher a la chance d'avoir pour mécène l'illustre Madame de Pompadour. Watteau et Boucher captent l'esprit de la société parisienne où les nobles se plaisent à jouer la comédie, comme si leur vie était aussi insouciante que celle du berger et de la bergère des tableaux. Jean Honoré Fragonard est, quant à lui, un maître de la fin du mouvement rococo. La demande des mécènes de la cour de Louis XV l'amène à se tourner pour un temps vers ces scènes d'amour et de volupté auxquelles est associé son nom.
1: On découvre d'autres artistes remarquables comme les portraitistes de la cour, Louis-Michel Loo, Maurice Quentin de la Tour et Jean-Marc Natier. Les premiers peintres du roi sont François Lemoyne et Charles-Antoine Coypel. L'essor de l'art rococo au cours de la première moitié du siècle reflète l'esprit de la noblesse et sa liberté retrouvée mais le mouvement intellectuel qui l'accompagne a une portée plus large et une influence sur toutes les couches de la société. Après la magnificence et la parade du grand siècle de Louis XIV, apparaît le XVIIIe siècle avec sa grâce, ses charmes et ses plaisirs. Et avec lui naît une nouvelle curiosité intellectuelle. Le fameux siècle des Lumières donne naissance à une révolution des idées qui présage de la révolution politique à venir.
3: Madame de Pompadour, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et si finalement Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, si le siècle de Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, on le doit en grande partie à cette femme qui a permis l'évolution des idées et qui a fait en sorte que l'ensemble des artistes puissent s'épanouir et dire sans véritablement se cacher ce qu'ils pensaient.
2: Il faut savoir que c'était un petit peu euh, grâce à Madame de Pompadour que euh, la fameuse encyclopédie, avec les, les philosophes contestataires, les écrivains tels que Voltaire, tels que Diderot, tels que Rousseau, tels que d'Alembert, vont être autorisés à publier leurs écrits parce que Louis XV voulait les censurer à l'origine. Les Lumières
1: sont un mouvement culturel et philosophique qui va agir comme un catalyseur des courants intellectuels du XVIIIe siècle. Les penseurs de l'époque soutiennent que la raison peut permettre de combattre l'ignorance, la superstition, et la tyrannie, et de construire un monde meilleur. Cette affirmation entraîne une remise en question de la tradition et de l'autorité, dont les cibles principales sont l'Église catholique et l'aristocratie à caractère héréditaire.
4: C'est l'époque des grands philosophes que sont Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Quelle que soit leur opinion politique, ils plaident tous pour la liberté civile et de nombreux monarques se sentent menacés par ces idées nouvelles.
1: Voltaire est connu pour avoir transformé le climat intellectuel de l'époque. Il est partisan de la libre pensée, de la tolérance religieuse, de lois plus clémentes, de finances saines, de l'absurdité des guerres, et avant tout, c'est un humaniste. Forcé de s'exiler à cause de ses idées libérales, il se réfugie un temps à la cour du grand prince des Lumières, Frédéric II de Prusse. Il ouvre la voie à cette armée de penseurs emmenés par les encyclopédistes, qui reprendront le flambeau, dans le dernier quart du siècle. Ces érudits font partie du mouvement libéral favorable aux réformes, qu'on appelle parti philosophique, en opposition au parti des dévots qui défend les intérêts de l'Église. Madame de Pompadour est une libérale. Elle soutient son ami Voltaire, les éditeurs des encyclopédistes, et Denis Diderot contre les attaques de l'Église. C'est elle également qui manœuvre pour faire entrer au Conseil du roi des acteurs du parti philosophique. La guerre de succession d'Autriche s'achève avec le second traité d'Aix-la-Chapelle en 1748. Louis XV choque la population du royaume en acceptant de restituer les Pays-Bas à l'Autriche. Cela marque un virage dans sa popularité. L'année suivante, afin de combler le déficit budgétaire, il approuve sur les conseils de Madame de Pompadour l'instauration d'un impôt sur le revenu, qui s'applique également à ceux qui
3: bénéficient de privilèges. Elle va proposé à Louis XV d'instaurer le 20 e Le 20 e était un impôt pour tous. Un impôt qui était à la fois pour la noblesse et à la fois pour les religieux. Donc imaginez-vous, c'est la catastrophe en France. Qui est cette femme, qui est cette bourgeoise qui vient imposer la totalité de la population On ne peut le souffrir. C'est une première dans l'histoire de France. De violentes protestations s'élèvent et la pression
1: est telle que le roi finit par exenter de ses taxes le clergé. Les parlements obtiennent la victoire en faisant bloc contre toutes les réformes visant à transformer le système de l'impôt foncier ou celui des privilèges des classes possédantes. Craignant les réformes, les parlements cherchent tous les moyens de monter le peuple contre le roi. Ils lancent contre le souverain et Madame de Pompadour une campagne de diffamation qui leur permet de gagner du terrain.
4: La population désapprouve de plus en plus les nombreuses infidélités du roi. Sa relation avec la marquise cesse d'être amoureuse pour devenir amicale à partir de 1750. Il s'embourbe dans des relations sexuelles fugaces. Attiré par les jeunes filles, il en loge certaines dans son harem personnel, le Parc aux cerf. Marie-Louise O'Murphy, qui y resta de 1752 à 1755, est immortalisée dans un tableau de boucher. L'appétit sexuel de Louis XV n'est pas unique en son genre parmi les monarques. François Ier, Henri IV et Louis XIV étaient tous des coureurs de jupons notoires. Ce qui est différent à présent, c'est le niveau de conscience du peuple. Mais en vieillissant, Louis XV se soucie de moins en moins des conventions.
1: Il semble qu'il soit conscient que les forces antimonarchiques menacent son règne et la légitimité de sa lignée, mais ne parvient pas à les arrêter. Sa timidité l'empêche de prendre vraiment les choses en main et il se laisse influencer par une favorite puis une autre, ce qui accentue les dissensions qui perturbent son règne. Après avoir conclu la paix avec l'Autriche, le roi veut que le pays connaisse enfin la paix. La France se bâtit un empire dans les Indes et le Nouveau Monde et ne cherche plus à s'emparer des territoires de ses voisins. En 1755, l'Angleterre attaque la France et déclenche un conflit colonial. La Prusse abandonne alors son allié français. Louis XV ne voit pas d'autre solution que d'accepter une alliance avec l'Autriche. Il est convaincu qu'avec son soutien, il pourra empêcher la guerre. Il se trompe.
4: L'invasion de la Saxe par Frédéric II de Prusse en 1756 déclenche la guerre de Sept Ans. Qui voit les ennemis séculaires, France, Autriche, Suède et Russie, s'opposer à la Grande-Bretagne dans un conflit qui s'étend sur trois continents c'est en raison de son caractère global qu'on la considère parfois comme la Première Guerre mondiale.
5: On arrive avec Louis XV dans une période qui ressemble un peu à la période contemporaine avec euh, euh, des, une Europe euh, extrêmement fragile.
0: Jean-François Beige, écrivain.
5: Des guerres intra-européennes très nombreuses et surtout... Une, une mondialisation parce que nous nous affrontons pour la première fois euh, très durement avec les Anglais et les Espagnols en Amérique pour garder nos possessions d'Amérique. Nous nous battons en Inde aussi beaucoup. En
1: 1758, la guerre tourne mal pour la France. Frédéric anéantit ses armées lors de la bataille de Rosbar et l'Angleterre menace ses colonies aux Indes et au Canada.
4: En 1757, Louis XV survit à un coup de couteau, mais ne surmonte pas aussi facilement la dépression et la résignation qui suivent. Le roi est convaincu d'être sur la mauvaise voie et abandonne les tentatives de réforme. La population est furieuse, d'autant qu'il ne se résout pas à quitter sa maîtresse.
1: Pour changer la tournure des événements, le ministre de la guerre est démis de ses fonctions et le duc de Choiseul, officier, diplomate et homme d'État, devient le nouveau Premier ministre. La guerre va avoir de profondes conséquences en France et en Angleterre. Quand elle se termine, en 1763, la quasi-totalité de l'empire colonial français en Inde et en Amérique revient à la Grande-Bretagne. Le traité de Paris sera un épisode des plus humiliants pour la monarchie française.
2: La France, évidemment, ne se sortira pas brillamment, puisque euh, les Anglais vont nous, pas nous anéantir, hélas, mais récupérer toutes les colonies ou presque que nous avions au Nouveau Monde.
0: Michel de Decker, écrivain
2: d'histoire. Et c'est à la suite aussi de ça que, euh, eh oui, que la langue française, qui était la langue la plus parlée au monde, va devenir, euh, va être écrasée par la langue anglaise, puisque les Anglais s'installent un peu partout, là où nous avions nos colonies.
1: Choiseul est depuis dix ans à son poste de Premier ministre. Son objectif est que la France redevienne une grande puissance. En 1770, le roi, qui ne veut pas d'une autre guerre, est irrité d'apprendre que son ministre projette de défendre l'Espagne contre l'Angleterre dans un conflit au sujet des îles Falkland. Il devient de plus en plus renfermé et poursuit sa propre stratégie dans le but de restaurer la puissance de la France. Des documents révèlent qu'il se servait d'un réseau d'espions pour mener des négociations secrètes. Tout cela en vain.
4: Durant la décennie qui suit la guerre de 7 ans, des changements significatifs se produisent à la cour. Madame de Pompadour meurt en 1764, à l'âge de 43 ans. Elle a dû user de toutes ses ressources pour se défendre contre les intrigues et les cabales d'une cour liguée contre elle. L'extraordinaire capacité de résistance de la marquise lui a permis de préserver pendant 20 ans sa relation avec le roi. Louis XV a trouvé en elle une interlocutrice indispensable dans la gestion de l'État. Aujourd'hui, elle est considérée comme une des femmes les plus influentes de l'histoire de France.
3: Madame de Pompadour va être une des maîtresses en titre euh, les plus importantes de l'histoire de France.
0: Martial débrief écrivain.
3: Elle va rester 19 années à la cour, de 1745 à 1764. On a souvent parlé de l'influence politique de Madame de Pompadour, pas en bien d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est elle qui est responsable de l'avènement de Choiseul à l'État, mais elle n'a pas fait et défait les ministres comme on l'a si souvent dit. Non, Madame de Pompadour est une femme qui prend des décisions souvent très justes, qui va tirer un petit peu les ficelles, mais pas autant que cela au niveau politique.
1: Un an plus tard, le roi perd son fils unique qui meurt de la tuberculose. Le Dauphin laisse derrière lui trois fils dont l'aîné Louis-Auguste, héritier du trône, épouse Marie-Antoinette, la fille de l'archiduchesse d'Autriche, le 16 mai 1770, dans la chapelle royale de Versailles. Elle a 14 ans et Louis un an de plus. La jeune archiduchesse a été envoyée en France pour raffermir l'alliance si fragile avec l'Autriche.
4: La mère Marie meurt en 1768. L'année suivante... Jeanne Bécu, comtesse du Barry, devient la maîtresse officielle du roi. Sa relation conflictuelle avec Choiseul permet aux intrigants de le faire destituer et remplacer par René-Nicolas de Maupéou.
1: Aux yeux du monde, les pertes territoriales et la débauche de la cour conduisent la France à sa perte. Et dans le pays, le mécontentement s'amplifie. Les deux caractéristiques du règne de Louis XV sont le déclin de l'autorité royale et la montée de la bourgeoisie.
4: Le siècle des Lumières est passé par là. Le peuple pense par lui-même. La parole est sa nouvelle arme. Banquiers, avocats, marchands, écrivains, acteurs, artisans et artistes commencent à diffuser plus largement leurs opinions.
5: Il y a une phrase terrible de l'historien Jules Michelet qui dit « Après Voltaire et Rousseau, de toute façon, la révolution était faite. C'est-à-dire que il y avait eu quelque chose qui s'était débloqué dans les esprits. Il y avait eu des livres qui s'étaient beaucoup vendus. On peut rajouter aussi Montesquieu et sa théorie des pouvoirs, qui est plus du tout la théorie, nous éloigne complètement de la monarchie médiévale, son analyse de la monarchie constitutionnelle britannique. Et vraiment, à partir de là, on, était, on est dans, dans quelque chose d'assez euh, pré-révolutionnaire.
4: Dans le domaine artistique, le rejet du baroque et du rococo reflète les courants politiques populaires qui critiquent un gouvernement faible et corrompu et multiplient les attaques contre les détenteurs de privilèges. Certains peintres, formés au style rococo, se tournent vers le réalisme et mettent en avant la simplicité et la dignité de l'homme du peuple. Pendant que Boucher se soumet encore au goût de la noblesse, le tableau de Jean-Baptiste Greuze, intitulé « L'accordé de village », qui trouve son inspiration dans la vie quotidienne du peuple, est acclamé par les philosophes des Lumières en raison de son message moralisateur. L'honnêteté et la bonté des pauvres gens est mise en valeur pour montrer la décadence morale des aristocrates. Greuze s'inspire des Hollandais, mais il ne se sent pas obligé de prêcher. Chardin, à travers la couleur, la lumière et la composition, montre la dignité et la beauté des objets du quotidien.
1: Dans les dernières années du règne de Louis XV, le message est clair et fort. Le pays a besoin de réformes politiques religieuses et économiques radicales. Mais la France manque d'hommes d'État courageux pour montrer le chemin. En 1771, les réformes reprennent sous la direction de Maupéou. Quand les parlements remettent une fois de plus en question le pouvoir du roi, son premier ministre orchestre un coup d'État. Tous les magistrats sont arrêtés, exilés et remplacés par des hommes triés sur le volet. On tente à nouveau d'imposer les classes privilégiées ou exemptées de taxes. Mais dès la mort du roi, les anciens magistrats sont rappelés et Maupéou est remplacé. Le système perdurera sans connaître aucune réforme jusqu'à la Révolution. Louis souhaite le bonheur de ses sujets, mais il ne prend aucune mesure pour assurer leurs intérêts. Un souverain plus fort aurait su sortir de l'impasse où les classes privilégiées conduisent le pays et aurait mené à bien les réformes. Mais il fallait pour cela affronter les classes aisées, fermement accrochées à leurs privilèges. Louis XV échoue avant tout parce qu'il est incapable de réunir les intérêts en conflit.
5: Il y a un bouillonnement des idées.
0: Jean-François Beige... Écrivain.
5: Auquel le roi, euh, ben, le roi est un peu étranger parce que ça ne l'intéresse
2: pas, il n'aime pas trop les querelles strictement intellectuelles. Pendant le règne de Louis XV, les parlements s'agitent, les parlements gigotent un peu. Euh, le, un des ministres de Louis XV qui appelle M. de Maupou essaye de, de les brimer, de les exiler. Donc le parlement commence
3: à vouloir se manifester vigoureusement. La Révolution française est une révolution de bourgeois. Ce n'est pas une révolution populaire. Ce sont les bourgeois qui vont faire évoluer les idées. Jeanne-Antoinette Poisson n'est-elle pas une bourgeoise Et c'est tout ce mouvement bourgeois qui, depuis des années, prête à la noblesse, qui, depuis des années, ne peut pas jouir du pouvoir alors même qu'elle le finance, eh bien, va se retourner, sous Louis XV, vers cette noblesse et tout doucement, commencer à prendre du pouvoir. Et la philosophie, plus tout le reste, va faire que la révolution française va commencer à fourmiller, enfin les idées, l'évolution des idées va commencer à fourmiller en France.
1: L'année 1715 avait vu renaître l'espoir. En 1774, celui-ci a disparu, ou quasiment. L'Angleterre, l'Autriche et la Russie sont de plus en plus puissantes. La France a perdu sa suprématie. Le mécontentement accumulé au cours des deux guerres et des dernières années du règne de Louis XV s'est transformé en indignation générale. Louis, le bien-aimé, n'en verra pas l'explosion finale. Il meurt en 1774 de la variole et est enterré en la basilique de Saint-Denis où reposent les rois de France. C'est son petit-fils qui lui succède, prenant le nom de Louis XVI.
4: Louis XV a régné pendant près de 60 ans. Il a reçu le surnom affectueux de « bien-aimé » au début de son règne, quand il était beau, jeune, et que le pays vivait en paix et dans la prospérité. Il est vrai que le peuple était alors plus heureux qu'il ne l'avait été sous son prédécesseur Louis XIV et que la discrétion du nouveau monarque a peut-être masqué l'importance de ses réalisations. Mais durant la seconde moitié de son règne, l'échec du gouvernement dans les domaines de la politique, de l'économie et de la morale va mener la monarchie vers son déclin.
1: Au cours des années qui suivent la mort de Louis XV, les voix se rassemblent. La France devient de plus en plus consciente d'elle-même. Le peuple veut partager les responsabilités avec le gouvernement. Il désire voir régner la tolérance religieuse et se mettre en place une nouvelle vision de l'agriculture, source principale de la richesse nationale. Selon les critères de son époque, Louis XV n'était pas un mauvais homme. Sa tragédie, qui fut celle de la France, c'est qu'il avait hérité d'une fonction qu'il n'aimait pas et d'un système politique qui exigeait plus d'esprit d'initiative qu'il n'en était capable. Il a été au pouvoir pendant une période de changement radical des idées politiques, sociales et intellectuelles. Le monde se transformait dans tous les domaines, intellectuel, commercial, artistique, politique et constitutionnel. En l'absence de toute réforme, la monarchie est apparue de plus en plus figée et arrogante. À la fin du règne de Louis XV, son caractère mystique a quasiment disparu. Toutes les institutions ont perdu leur prestige, la noblesse et ses privilèges, l'Église et son intolérance, les parlements et leur mauvaise volonté, l'armée et sa corruption. Une monarchie plus engagée, souple et forte à la fois, aurait sans doute su pérenniser l'autocratie dans le cœur et dans l'esprit de ses citoyens. D'un autre côté, les forces en jeu étaient peut-être trop puissantes pour qu'un seul homme puisse y résister. Pour Louis XV, intelligent mais en conflit avec lui-même, qui possédait un jugement fin mais manquait trop de confiance pour agir, la situation était trop complexe pour qu'il puisse la gérer convenablement. Malgré une jeunesse douloureuse et un lourd héritage, Louis XV rassembla ses forces pour sauvegarder le régime de monarchie absolue qu'il transmit à son petit-fils Louis XVI. Mais sa célèbre phrase, Après moi, le déluge, montre qu'il était parfaitement conscient du fait que son pays allait vers une révolution qu'il ne savait comment empêcher.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.